0: Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e estamos começando mais um episódio do Gritos Mentais. Cara, então no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito complicado, muita gente tem dificuldade, que é aprender a dizer não, né cara? É uma coisa muito simples, é uma coisa muito... Uh, é uma palavrinha muito curta, mas que a gente fica com aquele receio de tá estar sendo, tá sendo mal educado com a pessoa, de ser grosso, né? A gente nunca tem uma maneira muito correta de dizer não para uma demanda, de dizer não para um serviço, e isso às vezes é prejudicial para nós mesmos, né? Então, no episódio de hoje, é isso que a gente vai discutir aqui e comigo. Tá a Gabi Trevisol. Fala, Gabi.
1: Oi, oi, galerinha. Tudo certo?
0: E também o Matheus Furtado. Fala, Matheus.
2: E aí, Rafael? E aí, galera? Vamos aí. Sussa. Sussa na nave
0: Então, cara, como que a gente faz, mano, pra não parecer mal educado, não parecer grosso, sabe? Na hora de dizer não, na hora de você recusar algo. Eu, particularmente, eu, eu, eu tive que trabalhar muito isso em mim pra conseguir recusar e... Não sei, até hoje até hoje é muito complicado, até hoje é, é muito difícil, porque parece que você está sendo mal educado, né, com a pessoa, recusar algo é, beira a grosseria, né, e aí como é que vocês lidam com isso aí, como é que funciona essa, essa dinâmica?
1: Cara, eu acho que essa questão de, de ser grosso ao recusar algo vem muito da nossa cultura mesmo, sabe, a cultura brasileira em si. Porque a gente aprende desde pequenininho, por exemplo, tipo, ah, eu vou na casa de um parente, vou na casa da minha avó, se ela me oferecer alguma coisa é pra mim dizer sim, porque se eu falar não é tipo é falta de respeito, sabe? Então isso é muito cultural, né?
0: Falar, ou oh, vou tomar um cafezinho, você fala, não, 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 não vou tomar café. Hoje.
1: Não, não, não quero, não eu já, já tô satisfeita, avó, não quero. Ah, mas só não um pouquinho, saca? Então, tipo, vem muito da nossa cultura, sabe? Eu acho que mudar isso é muito complexo, sabe? Porque a gente vem desde pequenininho, querendo ou não, aprendendo que se a gente falar não pra alguma coisa, se a gente recusa alguma coisa, isso é falta de educação. Sendo que, na verdade, não é, né, velho? Tipo, a gente tem que dizer não algumas vezes pra gente poder evoluir.
0: Acaba, acaba que você ouviu um não, você fica chateado, né? E, e você fica com medo de chatear outra pessoa também, né? Igual no caso aí da sua avó, Pô, não tem ofensa maior do que recusar um bolo de vó, um café de vó, né?
1: <risos> é bem isso, velho. A gente fica com esse receinho de, de magoar a pessoa. Às vezes a gente até, por exemplo, como a gente trabalha né, eu trabalho de design, a gente trabalha de pessoas para pessoas, a gente acaba criando, de certa forma, uma conexão com o cliente, sabe? E chegar no final e ouvir, assim, tipo, você chegar no cliente e falar cara, eu não posso te atender... De certa forma machuca um pouquinho, sabe? Porque você fica, cara, eu gostei tanto do, da empresa do cara eu não queria que, que uhum. tipo, recusar a servir ele, sabe? Faria de graça Mas aí você começa a analisar outros pontos Do tipo, financeiramente, principalmente, né? Tipo assim, você começa a avaliar Tipo, mano, se eu pegar esse cara só pra ajudar ele Depois eu vou acabar recusando outros serviços Que terem um retorno maior né? Então, acho que é muito mais uma questão de, de negócio você falar não, às vezes, do que uma questão tipo, de você ser grosso com a pessoa. Não, é você saber onde é que você está se metendo.
2: É isso, é, eu concordo plenamente. Inclusive, essa, é, esse ponto reforçando que você falou, sendo um negócio, a gente que já foi funcionário, você sabe que quando se lidar com um chefe, é, é muito normal você receber um não. E a gente, assim, já está esperando um não, então meio que já não abala tanto. Então, sendo é uma aquela relação... história
1: do, do não você já tem, né? É, aí
0: Mas... você chega pro patrão, você chega pro patrão, ô, ô patrão, desculpa aí, te interromper que eu queria falar sobre meu aumento. Ele fala, não, tá desculpado. <risos> Vida que sai. <risos> tá desculpado, pode ir <risos> embora.
2: <risos> Valeu, falou. Pois é, é muito foda. É, relação de empresa, a gente já é acostumado que... Por exemplo, até com o cliente. O cliente ele tem muito mais facilidade de dizer um não. Mas a gente, como prestador de serviço, às vezes não se não se vê bem na, na situação que a gente se encontra, e acha que é obrigado a dizer sim para tudo, acha que se dizer ou um não, você vai perder o cliente, ou o cliente não vai mais, sabe, vai perder o afeto por você, ou coisa do tipo. Mas na verdade, quando você diz não pro cliente, assim, no meu ponto de vista, você diz não, ele vê que você tem mais confiança, e tem mais, é, como se diz, é mais responsável com o seu serviço, é mais coeso Então, assim, por exemplo, um fazer serviço demais fora do horário ou fazer serviço num fim de semana se você começa a dizer sim pra essas coisas isso vai virar um costume e vai acabar com o seu profissionalismo né? com o seu descanso e tudo mais é,
0: aí, aí você chegou no ponto que eu queria chegar que é quando você começa a fazer algo autodestrutivo né? porque você fala você fala, ah cara é, não vou falar não pro cara o cara é gente boa ou é a empresa que eu gostaria de trabalhar ou é aquela velha máxima de vamos vestir a camisa da empresa, sabe, e tal, às vezes você fica naquela, ah, tá bom, vamos, vamos fazendo, e você vai levando uma série de concessões, assim, você vai deixando passar, deixando passar, e quando você vê, você tá, você tá tão enrolado, né? você tá tão imerso numa situação que você tá preso ali, porque você deu sua palavra que ia conseguir cumprir, né, e, e é, é quase uma questão de honra, né, quando você fala, não, mano, eu falei que eu vou entregar, então eu vou entregar a qualquer custo, só que às vezes esse custo é muito alto, né? Te custa o um final de semana, te custa um momento de descanso, te custa um momento com sua família, com seus amigos, e aí que a parada começa a ficar prejudicial, né? E isso é foda.
1: É que daí você acaba só falando sim, só falando sim, só falando sim, o cliente vê que ele tem total controle sobre as suas ações, né? Coisa que não é... A partir tem do momento isso. que você começa a falar não, você começa a se impor e coloca limites no cliente. Por exemplo, ah, depois das 6 horas da tarde eu não atendo mais. Então, depois das 6 horas, o teu cliente já vai estar ciente que tudo o que ele pedir depois daquele horário, ele só vai receber no dia seguinte, olha lá. Porque foi estabelecida essa regra. Agora, se você parar e você atender... Primeiro ele começa com as seis, depois vai às sete, depois vai às oito... Porque ele sabe uhum. que ele pode pedir qualquer coisa pra ti em qualquer horário que você vai fazer, saca? Porque você é subordinado dele e não é o contrário, não é uma prestação de serviço. Você acaba sendo um subordinado dele que tá ali à disposição pra fazer o que ele quer na hora que ele bem entender.
0: É, isso é foda porque é o seguinte, você vai na boa intenção, você vai na camaradagem... E aí a pessoa começa a usar de má fé pra cima de você, né que fala, ah, não, eu não, a pessoa enrola, enrola, enrola o dia todo, no final do dia ela chega e fala, não, eu vou passar pra Gabi, porque ela vai fazer pra mim, porque ela não... a Gabi é boazinha, ela não consegue dizer não, ela vai, vai, vai atrapalhar um pouquinho ela lá, mas ela vai acabar fazendo, porque eu conheço a Gabi. E isso é foda, né, cara, quando a pessoa começa a se aproveitar do seu da sua boa vontade, né? Isso é isso é complicadíssimo.
1: Você abre uma exceção, né, para a pessoa e ela acaba achando que essa exceção é para sempre, né? Ela acaba usando da desculpa do, ah, eu não sabia, eu recebi agora, eu preciso de urgente para amanhã. Não é, velho. É, né? Urgências <risos> é, é um negócio complicado, né?
2: É sempre, vira sempre urgência, né? Tudo é urgente, tudo é, é, é pra hoje, pra ontem. Não,
0: então, uma parada assim que eu acho
2: que você precisa
0: começar a aprender a dizer não é quando isso realmente começa a te prejudicar, né? Porque o não ele, não, ele não é uma parada de ser mal educado ou uma parada de ser, assim, grosso com a pessoa. É, é, é um lance mais estratégico, é mais negócio, como a Gabi falou, né? É você começar a impor limites, estabelecer regras para que as coisas não, não fujam do controle, para que você não trabalhe excessivamente, que, né? Você tem mecanismos ali de, de autoproteção, né? De conservação, né? Eu acho que aprender a dizer não também, é, eu uso muito como filtro, né? Quando você, quando você diz sim pra tudo, pra tudo, tudo, tudo quanto é tipo de serviço, você acaba fechando coisas que você ah, não domina, coisas que você, às vezes, não gostaria de fazer, mas você faz pra dar aquele agrado, né? E, e então, assim, eu acho que o não, o melhor, a melhor utilidade dele seria pra filtrar coisas, tanto pessoas indesejadas, quanto serviços indesejados. Coisa que você realmente não quer fazer, coisa que você realmente não quer... É, lidar com qualquer tipo de pessoa, pessoa ignorante mais, pessoa que, é, que te abusa psicologicamente sabe, que se aproveita e tira proveito da situação, eu acho que é, um, é uma maneira de você filtrar isso e usar isso como um mecanismo de proteção, né?
1: Isso, se impor mais, né? Uma outra forma talvez, se você não quer chegar para a pessoa e falar, não, eu não quero te atender que talvez fique, você ache meio grosseiro demais, pega
0: e joga teu preço lá em cima <risos> tá ligado? Eu e já fiz esse mago.
1: Até que joga teu preço lá em cima. Se o cara topar fazer contigo, mesmo você cobrando, tipo, três vezes mais do que você cobraria, normalmente é lucro pra ti, tá ligado? O cara é chato, é chato, mas ele tá te pagando três
0: vezes mais do que o teu preço comum, tá ligado? Isso é uma estratégia que eu já usei demais, assim. E normalmente a pessoa não fecha, né? Não fecha porque o mercado é... é... Tem, tem gente de todo é, preço a
1: intenção então. dessa estratégia é justamente não fazer é justamente a não, o cara não fechar é, não né, fazer o cara, né, cara não jogar fechar um
0: preço tão, jogar um preço tão absurdo e o cara, o cara fala não mano não, 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 não tem condições se eu vender minha casa
2: <risos> eu não fecharia cara, mas acho foda assim porque essa questão por exemplo de dizer não assim como trazendo o que a Gabi disse no início de ser um, um costume também, é é porque também a gente, às vezes, não procura a melhor forma de dizer ou um não, sabe? Às vezes, né? Em alguns pontos. Por exemplo, a pessoa te pede algo que você não tem condições de fazer, é você não dizer simplesmente um não direto. você fala, olha, a gente ficaria melhor para mim se fosse tal momento, se fosse tal dia. Então, é, vamos, vamos combinar de outra forma, sabe? Tipo, tentar algumas, algum jeito de você achar que ele tá, tá tomando uma decisão junto com você, sabe? De outra de outra forma de agir e não simplesmente travar o processo e falar não vou fazer, não tem como ou não dá. Tipo, não, posso fazer para você tal hora, tal dia, tal momento.
0: É porque assim, tem duas situações, tem dois momentos assim que o não é crucial, né? Uma é quando você está fechando o serviço, aquele momento de negociação, você não conhece a outra parte ainda e tal, aquele negócio. E outro momento de dizer não é quando você já tem uma demanda, já tem um cliente, já trabalha, né? Já tem uma parceria com alguém e você precisa dizer não. Aí entra essa situação aí onde você estava falando, né, Matheus? De colocar limite. E normalmente esse não, pelo menos assim, eu tiro pelo, pelos meus, os meus relacionamentos com os meus, com os meus clientes. Quando eu preciso dizer não para alguém, cara, eu digo não assim, mas com o coração na mão, sabe? Porque eu realmente queria fazer, eu realmente queria ajudar, mas é algo que, cara, não dá, é inviável. Uma parada que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, fala: "Cara, me avisa com antecedência, você vai precisar de alguma coisa? Me avisa com antecedência. Você precisa de uma demanda de rede social que seja de data comemorativa, você já sabe que dia tal é o dia da data, sabe? Você já, já consegue se antecipar. Então se antecipa e me passa com uma certa antecedência para que eu consiga me organizar aqui e fazer as paradas. Então isso é bom para você, é bom para mim. É bom pra todo mundo. Mas se você chegar no dia da publicação, vamos dizer, e me solicitar a parada, você vai ficar na mão e você vai ficar chateado comigo, sabe? E eu não vou poder fazer nada.
2: Não, o cara tem um ano inteiro pra planejar, né?
1: É, planejamento, né? A pessoa, a pessoa saber que ela tá te contratando, tá contratando um profissional, tá contratando um prestador de serviço. Né? e não um cara não está contratando um período do seu tempo que você está ali disponível 24 horas, para não, vai você não está disponível 24 horas por dia para todos os seus clientes. né, Você tem uma agenda, você tem um cronograma, você tem um planejamento mensal, semanal, que seja, de como vai rolar a tua semana. E o cliente tem que estar tá sabendo disso. Ele está contratando um prestador de serviço, não está contratando um cara que vai ficar à disposição dele para quando ele bem entender. Saca?
0: Cara, é isso. Eu estava trocando ideia com, com uma amiga minha que ela é designer também, e ela fica nossa, Rafael, porque eu tava pra ficar louca aqui, porque um monte de cliente chegando me pedindo coisa, e eu sempre fazendo as paradas, né, porque acaba que, mano, a gente precisa de grana, entendeu? A gente precisa das paradas, então você vai você vai aceitando que você fala nossa, mano, é aquela grana ali que aquele cliente se eu fizer essas paradas, cobre aquele buraco ali, então vai dar certo, e aí você acaba fazendo por livre espontânea pressão, assim. Mas, é... Chegam um certos momentos que você começa a se sobrecarregar, vira um avalanche de coisa para fazer e você não tem controle. Aí eu falo, ah, Rafael, como é que você faz e tal? Eu falei, olha, é uma parada que eu sempre faço, e, e que eu comecei, assim, que eu reorganizei de um tempo para cá e agora tá funcionando super bem, é criar uma agenda, né? Uma agenda onde eu. Tem os horários ali que eu posso atender os clientes, os horários onde eu posso fazer reunião, os horários que eu posso, é, de fato, sentar e executar o trampo. Só que de nada adianta você fazer essa agenda se os seus clientes não souberem da existência dessa agenda, né? Se as pessoas que são seus pares aqui não, não souberem da existência dessa agenda, de nada adianta, porque é a mesma coisa dessa parada existir só na sua cabeça, né? Tem que ter um jeito de expor é, tem que ter um jeito de expor a sua agenda a sua rotina, os horários que você tem, as demandas sei lá, eu, eu, eu acho que assim, não é muito prático você expor o que que você, as demandas que você tem para fazer, mas pelo menos deixar os seus clientes cientes que eles não é o, o único dono do seu horário, só o único dono do seu trampo ali você tem... é, deixar
1: eles cientes que você é um prestador de serviço, você atende mais de um cliente, que eles não são Exato. o teu único cliente, né então eles têm que saber que eles têm que te pedir coisas com antecedência porque tem mais pessoas te pedindo coisas também. E você precisa se organizar para conseguir entregar todo mundo e manter a tua palavra.
2: É, às vezes a galera confunde que você que você tá, é, responde na hora, você está ali conversando com a pessoa, ela acha que você está disponível para fazer o um serviço também na hora, né? que não é por, bem por aí. Às vezes você está ali fazendo um atendimento, mas seu planejamento... Você vai ter tempo para atender de verdade, tipo, no outro dia ou só mais tarde, e é difícil fazer entender isso.
0: Mas assim, é uma parada que tudo, tudo, tudo na vida é conversado, né? Você precisa deixar claro para a pessoa conversar, falou e, e, e ser franco com o seu cliente, a ponto de falar, cara, olha, é, eu sei que você está com a parada urgente e tudo mais, mas eu tô com outras paradas aqui tão urgente quanto que eu preciso entregar, que eu já combinei, já dei a minha palavra pra outra pessoa, preciso honrar com os meus compromissos, e quando dele estiver ok, a sua vai sair logo em seguida. Mas assim, ter a coragem de falar isso, e isso acaba que é uma maneira de você dizer não, né? Você tá falando pro cara, olha, não, não, não dá pra fazer isso agora, nesse momento. Mas sem ser grosso, sem ser, sabe curto e grosso, ele fala, não, não vou fazer e, e, e o cara fala, pô, não quer fazer simplesmente não quer fazer, sabe não, não quer de má vontade não, você fala pro cara, mano, é não dá eu gostaria de fazer de, gostaria de poder te ajudar mas infelizmente, eu já dei minha palavra pra outra pessoa, eu preciso honrar com a minha palavra, imagina se eu te falo pra você que eu vou te entregar a sua, a sua peça daqui uma hora e, e, e falar pra outra pessoa que também vou entregar outra pessoa daqui também vou entregar e não vou, eu não vou é, é, honrar com ninguém, né?
1: Acaba que vira uma bola de neve, né? Você acaba aceitando, aceitando, aceitando o serviço. Só que, tipo, se você não parar e não analisar, não planejar... Não, não ver onde é que tá indo o seu tempo... Você vai acabar percebendo que tu tá só... Tipo, resolvendo essas urgências... Que não são urgências... A grande maioria das vezes... Sempre... Mas... E tipo... Não, não vai para lugar nenhum, sabe? Você vai ver que você tá só... Tipo, patinando no mesmo lugar... o que você já tinha planejado... Que você ia fazer naquele dia você acaba não fazendo, porque você vai querer dar atenção a essas urgências, não vai levar a nada.
0: Não, então, esse lance de, de aprender a dizer não, cara, eu acho que é algo que você tem que começar a desenvolver uma certa sensibilidade, né? Tanto para não ofender, mas é, ao mesmo tempo para conseguir se impor, né? E não deixar que a pessoa é, é, abuse da sua boa vontade, né? Ter essa sensibilidade, eu acho que é tanto a sensibilidade de você saber quando a outra pessoa tá sendo um pouco abusiva, sabe? E ter a sensibilidade também de você não ofender, não ser grosso, não ser ignorante, e saber que a outra, a outra pessoa não... não não consegue saber que você tá cheio de coisa para fazer, por exemplo. Às vezes a pessoa acha que você não tá, sabe?
1: Às vezes também, tipo, nem é o problema da pessoa em si, saca? Às vezes, tipo, ela já trabalhava com outro profissional que era dessa forma, que dava essa liberdade para essa pessoa, e ela acha que todos os outros profissionais vão ser assim, sabe? Então é mais uma questão também de você não só dizer não, mas você também educar o teu cliente. Falar que às vezes você pode não estar disponível para ele, mas tem um motivo para você não estar tá disponível para ele, saca? Coisa que talvez o outro profissional não tenha dito e era por essa maneira, talvez, que às vezes ele atrasava, por exemplo, de estragar uma arte ou coisa do gênero, saca? Porque ele queria abraçar o mundo e acabava não conseguindo fazer nada.
2: Exato. É muito mais, é, como se diz, ético você não atender o cliente é você dizer não, e não atrasar o job dele, é que você tentar abraçar o mundo, pegar e atrasar. Fica muito mais feio, né? Você pegar o um negócio e não dar conta, sabe? E a... não dar conta de, por exemplo, fazer tudo mal feito porque tenta abraçar o mundo, em vez de dizer não pra um e outro e fazer outros bem feitos ali. É mais ético, né? Até pra quem recebeu não, é... a pessoa vai te respeitar mais por ter dito não na hora certa.
1: Então, isso já rolou comigo, saca? Já rolou de de ter uma cliente que me procurou nesse período atual que eu estou vivendo, como vocês bem sabem, tá um negócio caótico maluco demais, né? <risos> então, aconteceu, assim, de cliente vir me pedir, e falar, cara, desculpa, mas infelizmente neste momento, se você tem muita urgência, eu vou te passar por algum outro, é, algum outro cara que eu conheça que possa te atender, porque eu não vou ter condições. Se eu pegar o job, eu não vou conseguir te entregar a tempo, sabe, eu não vou conseguir cumprir com o meu horário né? e foi algo que eu tive que falar para as pessoas e as pessoas ficou muito feliz, inclusive o retorno foi, obrigado por me avisar disso e não querer pegar o job e não entregar no, no dia e me deixar mais preocupada ainda, fico feliz que você tenha vindo até mim e tenha me dito isso tenha sido sincero comigo e falar cara, não consigo pegar tanto que essa pessoa tá guardando o um orçamento meu, ela falou, não, eu quero fechar contigo. Quando você terminar, quando você estiver mais tranquilo, você me manda o um orçamento e a gente volta a conversar.
0: Cara, isso mostra profissionalismo, né? Isso mostra maturidade e profissionalismo. Isso, isso acontece comigo também, às vezes. Teve um cara que me procurou, ele queria fazer é, é, tabloide, sabe? Isso é de tabloide de supermercado e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, é, realmente eu não consigo te atender porque normalmente tabloide de supermercado é algo que precisa ser feito de extrema urgência porque preços são dinâmicos, né? Eles mudam a todo momento. Então, é, realmente eu não sou o profissional adequado para estar tá aí. Eu vou, eu vou te pedir aí dois, três dias para te entregar uma peça e nesses dois, três dias os preços já foi... Já mudou tudo. Voltou e... De... <risos> é.
1: Tipo arroz, num preço, um dia tá 20, no outro tá 70.
0: Imagina, tipo isso, entendeu? Então, assim, é, o cara também teve a mesma atitude, falou, não, ó, muito obrigado por você ter me avisado e tal. Melhor do que você assumir um compromisso que você não tem condições de atender, e por medo ficar naquela de, não, eu vou, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Aí não. Aí a coisa é. Receio é, um acaba pra falar que, caça, que, né? o,
1: que o teu jeito que você vai dar é você virar a noite trabalhando, você trabalhar no final de semana, tá com a mente cansada, com a mente exausta, deixar passar erros bestas que se você estivesse trabalhando normal no teu dia a dia não passaria. Mas por conta do cansaço e da sobrecarga, acaba passando.
0: Cara, isso é muito real, né, velho? Começar a fazer as paradas de madrugada, né? Nossa! <risos> isso aí é... todo design brasileiro
2: galera, vou tomar o lugar do Rafa na mesa aqui um pouquinho, quero fazer uma pergunta aqui aconteceu, já aconteceu com vocês aí de, de ter que entregar um projeto sem terminar, desistir de um projeto dizer não consigo, parei por aqui como é que conta aí que cara,
0: eu... já aconteceu comigo mano. é, contem aí nos comentários depois pra gente ler e conseguir <risos> criar uma discussão
1: interagir também, dar uma brincada um pouquinho
0: cara, mas já aconteceu comigo assim, é normalmente, lá no início, né? Porque hoje, normalmente, eu, eu, eu já desisto da parada antes de fechar. Eu já sei que não vai rolar e tudo mais. Mas já aconteceu lá no início de eu, de eu pegar a demanda e, e, assim, eu ficar com tanta vergonha, mas tanta vergonha do trampo que eu não conseguia mais fazer e eu meio que sumi, tá ligado? Eu, eu não... Eu, eu nem dá justificativa. Eu só... Não, mano, eu, não, eu quero me esconder aqui dentro da minha... Concha aqui, meu casquinho <risos> de tartaruga. Isso, Caracas, mano. Né? Porque, assim, sei lá, mano, é uma parada que dá muita vergonha, né? Você não tem cara pra chegar na pessoa e falar, olha... E, e no início também, às vezes, por insegurança, por imaturidade, sei lá, cê, isso acaba acontecendo. Eu acho que essa parada já aconteceu com todo mundo, né, mano? É, acho que é muita Sei lá, você tem que ter muita sorte para entrar no design e isso nunca ter acontecido com você, sabe? De você ter muito claro qual que é o tempo que você executa as paradas, qual que é o prazo que você precisa. Isso é algo que você vai construindo com o tempo. Eu acho, não
2: sei. <risos> Pode ser. É, essa pergunta me veio até porque, justamente, eu acabei de passar por uma dessa e eu peguei um conteúdo aí que era um vídeo estendido além do comum, sabe? Além do que eu conseguiria fazer, Topei o negócio, assim, visando dinheiro também, né? Visando, é, sempre, né? Pelo serviço também. É, dinheiro sempre lá. Muita grana, muito interesse. Aí a gente foi, fui lá, peguei o negócio e não meio A gente já sabe parada...
1: disso, Matheus. Desde o <risos> tempo da revista lá.
2: É, é meio. É meio. <risos> na cara aí <risos> mas aí, eu no meio do projeto eu vi que o negócio, sabe, tava totalmente desandado, a cliente tava indecisa sobre o que ela queria, então era um projeto muito grande, aí mudar todo o projeto no meio da de mudança dela ali, eu teria que fazer de novo e no final das contas eu entreguei uma parada com má qualidade, sabe, assim que não tem vergonha de dizer que foi eu que fiz, não tem coragem de mostrar para ninguém a cliente também não ficou muito satisfeita né
0: não, mas tudo bem, Matheus, você não se divulga já, né? Então tá tudo Já certo. não me divulga, Não tem problema né, nenhum. E o pior,
2: cara, que oh, nessas horas é, acontece o, o, o impossível. A pessoa que, que tava envolvida no job, que foi um job um projeto com mais pessoas a pessoa que tava envolvida é, divulgou e me marcou na parada ainda pra ficar mais bonito o negócio. Nossa, <risos> olha
1: só, velho.
2: O cara que não, não tem se
0: jeito,
2: divulga <risos> não teve como. E assim, eu queria ter feito um pouco, mais ou menos, o que o Rafa fez, né? Eu queria ter chegado na cliente e falado, ó, oh, não tem como, vamos mudar aqui, sabe, enquanto dá tempo, vamos parar o projeto por aqui, mas, assim, não tive coragem, não tive peito para fazer e deu merda, Isso é foda. Cara,
1: então, comigo aconteceu na agência. <risos> Ai, meu hum. Deus, tenho vergonha dessa parada até hoje. Mas, assim... <risos> Conta da historinha, é, eu era estagiária na agência, de manhã nas sextas-feiras eu fazia um cursinho de desenho e resolvi falar que eu estava brincando e aprendendo a mexer com cinema 4D. Por que, que eu fui fazer isso? Eu não sei. Só sei que no final da agência eu terminei fazendo um mascote 3D para uma empresa.
2: <risos> Mano, Nossa!
1: Mano, então, eu fiz o mascote, ficou a bosta, eu acho feio pra caralho o mascote, uhum. e depois quando eu saí da agência, tá ligado, quando eu, eu resolvi sair da agência, falei, não, não vou mais trabalhar aqui e tal, é, eles começaram, aí eles começaram a usar o mascote, ou seja, eu voltei pra casa, eu tive que fazer mais algumas outras poses, eu não fazia ideia de como fazer isso, enfim, mudei lá a posição dos bracinhos, mudei umas paradinhas do, do carinha, renderizei a parada e mandei. Depois de estar tá rodando já uns meses, eu vi um carro plotado com a porcaria do, do mascote
0: e eu percebi
1: que eu tinha esquecido de de aplicar o um material em algumas partes, tá ligado? Então ficou... Não, material... vocês foram
0: ampliado, né? Deu pra ver melhor ali o, o Não, bicho, o pior
1: né? que não foi nem ampliado,
0: tá ligado? Foi feito, tipo,
1: correria, saca? Tipo, sair de, de manhã e de tarde já tinha que ter entregado as paradas pra eles e foi feita a correria e, cara... Não, você
0: pelo menos tinha renderizado em alta resolução, assim? Pô.
1: Não, foi em alta resolução, foi renderizado bonitinho e pá... Mas faltou aplicar o material em algumas partes. Então, até hoje, tipo eu não cheguei a desistir do projeto, mas até hoje, quando eu vejo um carro plotado ou vejo o que virou, o mascote, tipo, eles estão usando o mascote em tudo, saca? Por um lado, Mano. é uma baita uma visualização pra mim, só que um uma baita uma visualização ruim pra caralho, porque eu odeio aquele mundo <risos> até hoje, velho.
0: Não, porque sabe, sabe, sabe o Dolinho? Foi a Gabi <risos> 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 Mentira, tá, gente? Não é o Dolinho, não. É, não, não é o Dolinho, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas acaba que é uma publicidade muito ruim, né, cara? É aquela
1: publicidade que todo quanto, é, todo quanto é canto que você olha assim, e tem um negócio, você quer simplesmente se esconder, tá ligado? Tipo, me esquece, não foi o que fiz, pela glória do bom senhor foi assinado pela agência e não por mim.
0: Não tem jeito, mano, seu nome tá atrelado aquilo ali eternamente. Caramba. Não tem empresa
2: existir. <risos> você aprendeu a fazer o 3D também só porque falou que você sabia, tá vendo? Foi um, teve um ponto positivo aí, ó.
1: É não, eu tive que aprender na marra, tá ligado?
2: <risos> foi um pontapé aí. Não,
0: mas então, voltando para nossa pauta lá, cara, aprender a dizer não, eu acho que é algo assim, que te, que te coloca em outro patamar, né? Te coloca no patamar realmente de profissional e de, de ser uma pessoa responsável, né? Tira que, aquela, aquele viés de, ah, que todo design, todo freelancer é o cara irresponsável, é o cara que troca o dia pela noite e não tem horário para fazer nada... E mostra que fala, não, cara, eu tenho uma agenda, eu tenho um cronograma, eu não consigo te, te, te atender nesse horário porque eu tô atendendo outras pessoas e tal. E isso mostra, traz um senso de responsabilidade para você, né? Que muitas das vezes, muito profissional por aí, é, não tem, né? Então, acredito que é algo realmente que te faz crescer e é um exercício. Não tem, não tem muito o que fazer.
1: É, traz uma certa autoridade para ti, né? Traz uma autoridade para ti. Tipo assim, ah, ele é um profissional ao autônomo. Ele trabalha por conta, ele tem os horários dele que ele cumpre. Ele paga, por exemplo, se você tem o MEI, você tá pagando imposto. Então, é mais um fator que tá contando a seu favor. Você paga imposto, você tá certinho, você tem seus softwares originais. Então, isso mostra profissionalismo para a pessoa. Agora, se você é aquele cara que se denomina como frila, porque frila, até a gente já tinha comentado em outro episódio, não sei se saiu, mas... É, freela não é só designer, né? gente não é freelancer só design. Né? o Matheus até sim. tinha dado o um exemplo de, de motoboy, o pessoal do motoboy é um freela, então tipo assim, é, você se portar como um freela às vezes pega mal não só por conta do design sim, mas por conta da palavra freela mesmo, sabe? É porque
0: parece que você está fazendo um bico, né? parece que no, no traba... <risos> não é... você
1: está fazendo um bico. Tá fazendo ali, tá quebrando um o cara. É galho. Seu,
0: seu, sua principal atividade, né?
1: Então você se portar mesmo como um profissional autônomo, você impor limites, você educar o seu cliente dizendo: Não, eu tenho horários para entrar, para começar a trabalhar, eu tenho horários para fazer reuniões, eu tenho horários para te entregar materiais, eu preciso saber com antecedência o que eu preciso fazer para organizar a minha agenda. Isso mostra um profissionalismo, sabe? Então o um cliente que acha um designer Que faz isso, ele dificilmente troca
0: O Thiago mesmo Não tá aqui no episódio, mas ele vive falando Ah cara, que os caras têm que começar a se levar a sério O profissional tem que começar a se levar a sério Porque o pessoal fica brincando de ser designer Fica brincando de De, né, de ser profissional e tal E na real, mano ah, é isso, aprender a dizer não é um, é um posicionamento o pessoal às vezes fica perguntando ah, velho, como é que eu faço para me posicionar na profissão, cara o simples fato de você falar, olha eu posso te atender de tal horário a tal horário já é por si só um posicionamento, você está se posicionando se prontificando então, cara eu, eu acredito que dizer não pode ser algo difícil Pode ser algo que assim vai contra até a nossa cultura, né, como brasileiro. Mas quebrando um tabu, né? Exato, mas é algo extremamente necessário para ter sucesso no negócio, para conseguir organizar e atender as suas demandas, né?
1: É que pensa assim, cara, se chega alguém numa agência em que tá, por exemplo, assim, os caras estão querendo pedir coisa de última hora, as urgências falsas lá e tal o cara da agência não vai parar o pessoal da agência para atender um cliente só, saca? E se o cara da agência não faz isso, por que que você, como um profissional autônomo, que atende mais de um cliente, vai fazer isso? Saca? Você tem que começar <risos> assim, pô, é a sua profissão, é o seu ganha-pão. Então, tipo assim, você tem que se posicionar como um profissional, você tem que mostrar isso para as pessoas.
2: É foda, porque tem muita... Tem muita empresa, assim, pessoas que vai contratar um designer que até assusta quando fica sabendo que ele tem um horário para trabalhar, né? Porque não é de costume. Tem, muito, tem muita empresa que nem é acostumada a saber que o, tem designer, assim, que está nesse nível de, como se diz, de organização, de profissionalismo. Porque está tão acostumado a pegar a gente que pega o negócio, sabe? Vai começa a fazer de madrugada, entrega no outro dia de manhã, sabe? Com essa rotina meio perdida, que isso bagunça um pouco assim na mentalidade do profissional que contrata um, um designer, saber como é esse profissional, como atua esse profissional, né mas assim, cada um vai ter sua forma de atuação, e como a, a Gabi disse, e o Rafa também, é, a empresa vai te respeitar mais, né? você vai ganhar mais respeito quando você impõe seus horários, impõe seus limites, né? impõe suas, sua forma de ser, porque você tem uma opinião, quando você tem uma opinião, as pessoas passam a respeitar mais isso, acho que até na questão de defender uma arte, por exemplo, um cliente às vezes chega e fala, não, eu quero que você mude isso, eu quero que você põe isso assim ah, eu quero que você dê um tchan aqui e põe esse negócio brilhando, sabe, você tem que saber dizer não pra ele, você não pode deixar o cliente chegar lá e jogar um monte de ideia sem sentido, sabe, você é o um profissional para aquela função se você não for não dizer não pra ele ninguém vai dizer sabe não tem quem faça tem que tem que
0: saber defender né o que você tá
2: fazendo né exato defender e também podar um pouco isso, né uhum.
0: tem que saber
1: onde você tá é que nem aquela questão lá do ah faz mais um modelo de logo não cara o meu plano de serviço é um modelo de logo se você quiser mais um você paga para ter mais um
0: <risos> aí são dois bom então é isso Estamos chegando aqui ao final do episódio, mais um episódio. Então, deixa nos comentários aí, galera, o que, que você faz, quais foi a pior situação que você passou no momento que você não conseguiu dizer não e as coisas acabou saindo dos trilhos. Deixa aí pra gente, compartilha aí com a gente e vamos continuar esse papo. E se você não segue a gente, segue a gente. O arroba é Grids Mentais no Instagram, no Facebook e em todas as mídias que você, se, você procurar por aí. É, o Grids Mentais você vai encontrar a gente. Então, alguém tem algum recado final aí pra dar? Eu
1: acho que assim, galera, galera você só tem que... É, às vezes falar ou não, parece só muito grosso, né? Mas tenta falar ou não, mas com jeitinho, sabe? Dá uma explicação do motivo... Sabe aquelas perguntas de português do... É, justifique sua resposta? Então... Não diga justifique só o, não... Resposta. Justifique a sua resposta... Justifique o porquê que você não pode... Atender o cliente naquele momento... Naquele aquele lugarzinho... Naquele dia, tá? Porque é pra ele... Ele pode estar tá na cabeça dele que ele tá com você... Tipo, ele te contratou e você é um designer dele... Saca, mas se você explicar o teu cliente, ensinar ele falando que, cara, não pode te atender hoje porque eu tenho a demanda de outros clientes, eu sou um prestador de serviço e tal, vai me dar uma facilitada. Então, às vezes o um não soa muito grosseiro, mas o um não com o justifique sua resposta fica mais calminho, mais, mais certeiro. Então, acho que é esse o caminho, beleza?
2: Falou bonito agora, hein? <risos>
0: Gostei. Então é isso, Gabi. Eu acho que você matou a pau. Just, justifique sua resposta. É o melhor caminho mesmo. Então, gente, só agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir até aqui. E segue aí, siga, siga a gente pros próximos episódios. Então, falou e é nóis.
2: Valeu! É nóis, falou!